0: Bonjour à tous, bonjour à tous aux anciens comme aux nouveaux podcasters de notre émission 100% plaisir et alors euh, Et alors l'émission qui Donc bonne question et c'est justement l'interrogation du jour. Euh, nous n'avons pas de slogan et pour une émission qui prend de l'ampleur comme la nôtre, c'est fort dommage. Je vais donc me tourner vers mes chroniqueurs du jour si eux ont une idée. Donc euh, pour ce numéro, merci d'accueillir Marine. Marine, et... est-ce que tu as une idée
1: oh, euh, Je pense que ça va venir au fur et à mesure des conversations.
0: Ok, super. Donc, donc pas vraiment d'idée pour aujourd'hui Non, je pense pas. c'est à brûle pour point, hein, je, je l'avoue. Euh, bon, euh, on a également autour euh, de la table Pierre. Pierre qui est un habitué avec nous. Euh, ça va toi Pierre aujourd'hui ouais ça va bien, ça va bien. Impeccable. Est-ce que tu as une petite idée de slogan
2: euh, ben, Pas encore. Euh, je vais y réfléchir aussi. <rire> pas dit, On verra peut-être pour la, je pour la fin de l'émission.
0: <rire> ça marche. Ok, donc et pour sa première, on, on souhaite la bienvenue. Euh, quelqu'un qui nous rejoint dans la troupe et donc on souhaite la bienvenue à Gauthier. Salut Gauthier, ça va bien
3: Salut, oui, ça va très bien. Bon, et content euh, de nous rejoindre pour le slogan, euh, ouais, très content de vous rejoindre. Et pour le slogan, je vais me ranger derrière Marine, je crois, hein, on va voir plus tard. <rire>
0: ok, ça marche. Bon, bah, comme vous le voyez, pas trop d'idées autour de cette table, super. Bon, n'hésitez bon, hés pas en tout cas chez vous euh, à nous poster en commentaire vos meilleures idées de slogan. S'il est retenu, vous aurez l'honneur euh, de venir faire un enregistrement parmi nous. Merci en tout cas d'être tous là. Il est temps d'y aller. Donc aujourd'hui, nous accueillons, nous accueillons également Christophe qui nous rejoindra tout à l'heure. Euh, Damien Gabisson également, auteur euh, du roman fantasy La Dragon et le Drôle. Nous parlerons du nouveau jeu d'Ubisoft Assassin's Creed, Mirage. Nous jouerons dans la bonne humeur, mais avant tout, c'est l'heure du tu check, tu jettes. Tu check, tu jettes On parle de The Marvels, le gros blockbuster de l'écurie Marvel de cette fin d'année. Donc, bon, à l'heure de l'enregistrement, le film n'est pas sorti, mais nous avons pu nous rincer l'œil devant sa bande-annonce. Alors, à vous, chers amis, tu checks ou tu jettes Allez, on va commencer avec, place, honneur aux dames, pardon, Marine. As-tu regardé la bande-annonce et qu'en as-tu pensé
1: Évidemment que j'ai regardé la bande-annonce que j'adore, les Marvels, mais alors là... Euh... Je crois que je jette parce que j'y arrive plus avec la licence. Je suis saturée par euh, ces va-et-vient et cette incohérence.
0: Ok, ça marche. Quelqu'un veut rebondir euh, là-dessus Pierre euh bah, Moi, moi j'ai toujours un avis un peu compliqué avec Marvel. Donc euh,
2: là, ouais, non, encore une fois, euh, ouais, pareil, je jette, je pense. <rire> je trouve que tiré par, ça l'a tiré par les cheveux. Je ne sais pas trop. Après, à voir, hein, on verra. Peut-être qu'on aura une bonne surprise.
0: Et il n'y a rien qui vous a donné envie dans cette bande-annonce à tous les deux
1: Je suis contente de, de voir que des femmes, sont, enfin, des super-héros femmes sont un peu mis à l'honneur. Mais euh, pas moi ce truc de multiverse, euh, plus ou moins camouflé, j'ai vraiment du mal à accrocher. et j'en attends rien du tout. Je vais le regarder parce que malgré tout, je suis curieuse. Mais pas plus emballée que ça, euh, vraiment.
0: Ça marche Gauthier peut-être un autre avis toi
3: ouais il va ressembler la vie hein, mais euh, moi j'aime beaucoup Marvel d'habitude et c'est vrai que là en voyant la bande-annonce je me dis bon ils partent encore effectivement dans leur délire de multivers parce que il euh, y a encore plein de nouveaux personnages alors qu'ils sont peut-être dans les dans les euh, dans les BD dans les comics je sais pas trop euh, pour les deux nouveaux personnages là mais ça part un peu dans tous les sens ouais je suis Pourtant okay. j'étais euh, assez impatient et je trouve qu'ils avaient, avaient des trucs pas mal à faire, vu le, le 1, il y a, il y a le, le, le premier Marvel, après il y a la série euh, sur l'invasion de l'espèce d'extraterrestres qu'on voit dans, dans Marvel. Bon, il y avait plein de trucs à faire, je pense, mais euh, je sais pas, c'est pas un peu en tous les sens, ouais.
0: On va pas être pro Marvel aujourd'hui alors, parce que moi je vais vous donner un peu ma vision de la chose. Et je, je vous rejoins vachement. Donc j'ai regardé la bande-annonce, moi je suis pareil, hein, je suis un pro Marvel, j'ai vraiment tout vu, je suis premier au cinéma dès qu'ils sortent. Euh, bah, je suis un peu comme vous je pense que j'en ai un peu un, un trop plein en fait et c'est vrai que ça part dans des directions vraiment un peu confuses un peu euh, complètement différentes euh, en fait moi quand j'ai regardé la bande-annonce j'ai pas du tout eu l'impression de regarder la bande-annonce d'un film Marvel j'ai eu l'impression de regarder la bande-annonce de Charlie et ses drôles de dames. je sais pas si ça vous a et fait oui. ça oui, on a trois super héroïnes qui sont entourées avec Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury et ça fait vraiment euh, Charlie, oui. ses drôles de dames et bossé ouais, ouais complètement et donc, le voilà. team
3: up, là le... ouais, ouais c'est ça
0: donc je sais pas si ça va donner ça pendant tout le film je vais aller le voir quand même parce que voilà quand on est quand on est un fan de Marvel de la première heure euh, ben voilà c'est on, on est quand même curieux et après je sais pas si vous avez entendu parler de l'info euh, suivante mais euh, mais euh, il, il paraîtrait qu'il serait en train d'essayer de, de reconstituer de nouveau euh, ben, le, le cast des, des six premiers avengers donc à savoir Iron Man Hulk Black Widow, Captain America, Hawkeye euh, et le sixième Thor. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, de cette info et si vous voulez réagir.
1: Moi, je ne savais pas du tout, mais alors par contre, ça me botte à fond parce que pour moi, les Marvel, c'est vraiment l'origine, les, les premiers qu'on a vus et, et c'était inégalable, donc euh, trop bien si ça peut revenir sur la scène.
3: Ah, je suis complètement d'accord. Mais encore <rire> Bah, en fait, je ne comprends pas trop euh, ce que c'est ce quoi cette info, ça va ressortir comment, qu'est-ce euh, qu qu'ils ont prévu, je n'avais pas entendu parler de ça moi.
0: Non, alors après, c'est à des, avec des pincettes, hein, c'est des sites américains qui, 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 qui diffusent des infos comme ça, mais elle est sortie sur, sur, plusieurs, sur, plusieurs, sur plusieurs sites, donc euh, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, on ne sait pas encore, est-ce que c'est que des pourparlers ou est-ce que c'est un, un réel projet En tout cas, on sait que Marvel est vraiment en déclin total. Et avec l'arrivée mmh. de James Gunn euh, euh, sur, le, sur, le, sur le DC, je pense que ça leur fait très peur. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est à voir. Mais c'est vrai que la Marvel est en, en pleine perte de puissance, même au niveau des séries. Alors j'ai pas encore tout regardé de Loki. Je ne sais pas vous, euh, mais c'est vrai que euh, apparemment, elle a pas de très bonnes critiques et de très bons retours non plus.
1: J'ai pas ouais, encore ouais. regardé. Moi.
2: Oui, pour ma part, moi j'ai commencé à regarder. Et c'est vrai qu'au au, ouais, au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je trouve que ça, ça s'y souffre très vite. Donc euh, après, j'ai vu que cinq épisodes. Donc, pareil, faut, euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai pas non plus été très convaincu par la série. Alors je trouvais que l'idée était assez prometteur.
3: J'ai persévéré un peu dans celle-là, pour le coup, et euh, c'est vrai qu'elle n'est pas top. <rire> je ne ah, okay. plus mettre euh, en fait, mon énergie ailleurs, en fait. Bah, c'est une histoire de. de, de de voyageurs dans le temps, là, de, de régulateurs du temps, euh, c'est un peu compliqué. Ça part un peu en tous les sens et, et ça permet un peu d'inventer les histoires qu'ils veulent. Quoi. Au final, mmh. c'est toujours plus rocambolesque, il n'y a plus rien qui est euh, plus rien qui est crédible. Ça fait, euh, ça fait vraiment inventer de toutes pièces pour… Euh, on dirait qu'ils inventent vraiment euh, au fur et à mesure, euh, en, sans penser à ce que ça va devenir après, quoi. Ouais. Et Marine,
0: toi, tu as l'air d'être une fan inconditionnelle de Marvel quand même, comme tu nous l'as dit.
3: Qu'est-ce
0: euh, qu qui te manque chez Marvel aujourd'hui pour, pour avoir euh, envie de leur faire de nouveau confiance
1: En fait, moi, j'étais séduite par, euh, par les débuts, parce que c'était les débuts des super-héros. J'étais super jeune, hein, mais euh, euh, je sais pas, il y avait un truc euh, qui prenait, où on était vite attaché au personnage il y avait quand même un fil conducteur. Et aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop attachée à la licence d'origine ou si c'est euh, que ça vieillit mal. Mais, euh... Mais après, j'ai regardé une vidéo ce week-end sur l'histoire de Marvel, euh, du youtuber euh, Sofiane. Et euh, j'ai l'impression que Marvel, il attend de chuter très bas pour faire des bons rebonds et euh, réinventer un peu l'univers parce que là, euh, ils ne sont, euh... sont pas en bonne santé euh, de, de concept.
0: Moi, je te rejoins totalement et je rejoins vachement ton idée. Et je pense que c'est vraiment là le problème de Marvel, c'est qu'ils ont voulu trop en faire. Et oui. là, actuellement, on est vraiment… voilà, Comme tu dis, avant, on rentrait dans l'intimité des personnages, on en apprenait sur eux. Là, on est, on est face à des, à, à des super-héros. Bah, c'est bien, on voit des nouveaux super-héros, mais au final, je prends l'exemple de Shang-Chi, qui est sorti, je ne sais pas, peut-être en 2000, euh, 2019, 2020, oui. là, juste, juste avant la pandémie ou juste après la première vague de pandémie. Et du coup… On n'en a plus jamais entendu parler, ça fait plus de trois ans. Alors que dans les anciens Marvel, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je pense qu'ils perdent beaucoup leurs spectateurs et ils veulent justement revenir à un cast beaucoup plus réduit ou alors rechanger leur phase pour, pour, voilà, pour re rentrer. Je pense que c'est ce qui manque dans l'intimité des personnages.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis, c'est pareil, on est parti dans des, dans des concepts un peu euh, tirés hein, par rapport aux, séries, aux, aux films d'origine. On hein, part sur les extraterrestres, le multiverse. Euh, des pouvoirs toujours plus euh, modernes avec euh, euh, internet, les réseaux, alors que quand tu regardes les premiers films, on est beaucoup plus euh, standard. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui interprète euh, trop.
3: Non, ouais, moi, je pense les, que tu as raison. Les super-héros de l'époque, super ils font pas, euh, ils font plus rêver maintenant par rapport au standard Marvel. Oui. C'était euh, un mec qui pouvait se guérir tout seul, par exemple. Bah, avant, c'était un truc assez incroyable, et ça l'est, en fait. Mais maintenant, il faut toujours plus. Quoi. Un mec qui va juste se guérir comme Walverine, ben, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait euh, des rayons laser à la place des yeux, des trucs.
1: Mais j'aimerais bien euh, savoir l'avis des, des jeunes, vraiment, de ceux qui découvrent les films euh, genre qui vont sortir les 12-13 ans, euh, à qui ça pourrait aussi s'adresser, les Marvel en tant que super-héros, et s'ils sont autant passionnés ou s'ils trouvent ça juste. Euh... Moyen. après
0: ils continuent de faire de bons scores au niveau, au, niveau de, au niveau des entrées donc je pense quand même que ça, ça continue d'attirer les jeunes mais, mais dans la longueur en fait ça, 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 les, ça les intéresse peut-être beaucoup moins mais c'est vrai que ce serait, ce serait une belle étude à creuser mmh. bon. bon voilà bon, ben, des, désolé Marvel euh, mais en tout cas euh, voilà, euh, on est plutôt d'accord voilà, euh, aujourd'hui tout le monde jette donc euh, on ne sait pas si, si l'avenir nous donnera raison ou tort mais on verra ça. Bon, juste pour finir là-dessus, donc justement, avant de faire une petite pause musicale, j'ai une petite question à vous poser. Donc, vous êtes des fans du, du MCU pour beaucoup d'entre vous. Euh, donc, avec The Marvels, combien de films compose le MCU Qui peut me trouver la bonne réponse Oula. là wow. On parle que des films Que des films, pas de séries.
3: Hein. C'est celui qui est le plus proche ou il faut trouver
0: Non, il faut trouver, il faut trouver. Le premier qui arrive à la bonne réponse. On va, aller, on va y aller tranquillement. Honneur aux dames, tu dirais combien, Marine
1: Je dirais 23.
0: Oh non, pas du tout. Gauthier
3: <rire> euh, Moi, je dirais... Euh, C'est dur, parce qu'en plus, tu viens de me dire, dire pas du tout à 23. 18
0: Ouais, mais moi, je suis un, je, je, je suis un filou. Hein. Ah non, pas 18, non. Pas du tout, du tout. <rire> Pierre Ok. Bon, bah on va aller au-dessus, alors. Hein. Je vais dire euh, 29. Eh non, encore un peu plus. Vous pouvez monter encore un peu, Marine 33 Exactement, 33, exactement. 33 films depuis, euh, donc depuis, euh, depuis Iron Man, qui a été le trou premier. The Marvels, c'est le 33e film. Et ben voilà, j'espère que ce ne sera pas euh, 33 docteurs. En tout cas, Marine, félicitations. C'est toi qui choisis la musique. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on écoute
1: Allez, ça marche. On va écouter euh, Ayn de de One Republic.
0: Allez, c'est parti. On écoute les One Republic. À tout de suite, tout le monde. Et merci, OneRepublic. Donc, après ce petit moment musique, il est temps de jouer. Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce que vous êtes prêts, chers chroniqueurs Yes. Super chaud. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le cabinet des savoirs, version 2, c'est la deuxième. Donc, petit rappel hein, de cette chronique, 100% plaisir, surtout pour toi, Gauthier, qui nous rejoins. Pour les nouveaux auditeurs également, cette chronique, elle est née d'une maladie que je porte en moi, une maladie inflammatoire, des intestins m'obligeant à passer une bonne partie de mon temps dans mon cabinet. Et j'occupe dans ces précieuses minutes, voire heures, euh, je m'occupe à apprendre et à trouver des choses improbables et parfois drôles sur divers sujets pour ensuite vous les faire deviner. Donc, on va avoir trois questions euh, auxquelles vous devrez répondre en moins d'une minute pour chacune. Euh, celui qui a le plus de bonnes réponses à la fin de la chronique est tout simplement élu pour la semaine, mon roi ou ma reine, car tu es là aussi, Marine, des cabinets. <rire> vous êtes prêtes Vous êtes prêts Allez, go ouais. Les auditeurs, je compte sur vous pour jouer aussi avec nous et vous inscrire sur notre page Instagram euh, où bientôt nous inviterons certains d'entre vous à jouer et peut-être gagner les cadeaux du jour. Attention, c'est parti il est temps de refermer la porte et de s'asseoir et de profiter du cabinet des savoirs. Ok, donc la tortue de Fitzroy, c'est son nom, une espèce australienne, a une particularité, mais bien à elle. Qu'est-ce que c'est que cette particularité Posez-moi des questions, j'y réponds, par oui ou par non, et vous devinez la réponse.
3: Est-ce que c'est -ce est par rapport à sa carapace
0: Pas du tout par rapport à la carapace.
1: C'est une couleur
0: Une couleur Non. Est-ce euh... que c'est un
3: moyen de défense
0: non, pas un moyen de défense.
3: Oui, est-ce que c'est une particularité euh, physique C'est une particularité totalement physique,
0: oui. Est-ce qu'elle a un membre en plusieurs fois, par exemple Non, pas de membre en plusieurs fois. Alors, c'est une particularité physique, mais euh, comment te dire Parce que là, vous allez partir sur les parties du corps. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est une, fa... voilà, une façon d'être, enfin une façon d'être, euh, une, une façon de marcher ou autre, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas marcher. Mais c'est une façon de faire quelque chose physiquement, euh, qui permet à cette tortue euh, d'avancer et vivre.
1: Elle sait courir
0: Non, elle ne sait pas courir. Non, non, elle ne pas sur celle les mains qui gagne contre, contre, contre le lièvre. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand... Qu'est-ce quand, quand, qu qui est très important pour, pour, pour réussir à vivre Il faut manger déjà. Il ah, faut manger, mais ce n'est pas ça. Mais par contre, tu manges, tu manges par, par un endroit très précis, et donc, qu'est-ce que tu fais par cet endroit pour pouvoir, pour pouvoir vivre
2: ah elle respire, ne, elle, elle ne elle respire pas.
0: exactement. J'ai entendu la bonne réponse, Marine. Elle respire. Mais bon, du coup, elle, elle ne respire pas par la bouche. Elle respire ouais. par le cul. Exactement. <rire> bien joué, Bravo, Gauthier. Incroyable. Et, et, la tortue de Fitzroy, c'est une espèce australienne Donc, qui a une particularité bien à elle. Elle respire par l'anus. C'est fort quand même.
1: C'est énorme.
0: C'est fort, oui. Après, je ne sais pas si elle mange aussi par là. Ça m'étonnerait. Mais bon, <rire> donc, voilà. en tout cas, c'est bien. Ça fait un point pour Gauthier.
3: Allez, on continue. Hum. Donc, elle a son nez, vraiment, euh, au niveau de son, son cul, quoi. C'est Non, hein.
0: c'est son organe respiratoire et, et au niveau de l'anus. Je ne dirais pas qu'elle a un nez. Je, je pense pas. j'espère je, enfin, pas. J'avoue que je n'ai pas, pas, pas été fouillé. J'avais peur de trouver des choses trop, trop bizarres. C'est
1: bien. Elle ne va pas avaler de travers.
0: <rire> ça, c'est clair. <rire> OK. Allez, notre question. de Johnny Depp, il est riche. Ça, ça n'échappe à personne. Et savez-vous qu'en bon pirate qu'il est, il a même fait l'acquisition d'une île. Et savez-vous comment a-t-il nommé son bien on recherche donc le nom de l'île qu'il a achetée.
1: Euh, bah, C'est un rapport avec euh, les films Pirates des Karines
0: Pas du tout un rapport avec les films.
1: Mmh. Mmh.
3: C'est en rapport avec une femme qu'il a eue ou qu'il ah, aurait eue C'est un rapport avec une femme, oui. Sa fille Sa fille, exactement.
1: Donc, sa fille s'appelle Lily Rose.
0: Ouais. Ah, ça part bien. Alors, Marine, quelle est la bonne réponse
1: bah, Lily Rose, du coup
0: son, 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 son île s'appelle Lily Rose, mais il y a un mot derrière. Island. Non, pas Island. Dommage.
3: Ah, ça aurait été facile.
0: ouais Mais bon, on en trouve sur toutes les îles.
3: Euh, ah, du sable Exactement, mais bon,
0: là, est, il est anglais. Euh, il est américain, pardon Sid. Non, alors, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est du sable. Mais le sable, ça compose, ça, ça, c'est une partie de de, de La plage Voilà, Rich. et donc voilà. Lily, Rose Beach. Lily Rose Beach, un point pour Marine. <rire>
1: Celle-là,
3: il fallait la trouver. Un point pour,
0: côtier, un point pour Marine. Et eh oui, Johnny Depp a appelé son île Lily Rose Beach. Pas mal. Ah. Eh bien, dernière question euh, avant de refermer ce qu'elle disait savoir. On part euh, du côté magique d dans le monde d'Harry Potter. Euh, tout n'est pas si beau. Eh oui, l'acteur Robin Williams, donc lui décédé en 2014, en a fait les frais. Fan des romans, il a tout fait pour passer une audition auprès des directeurs de casting. Pourtant, pas de monsieur Williams au casting. Pourquoi, d'après vous Pourquoi ils n'ont pas pris Il aurait été très bien en plus, un professeur bah de, ouais. de, de, de chimie, ou je sais pas quoi. Professeur ah, d'EPS. Il, de PS. il voulait passer le casting pour le professeur Rogue, de mémoire, je crois. Ah, ah bah ouais, je l'aurais bien vu, moi. Non, pour Agrid, avait... pardon. Non, je dis des bêtises, c'est pour Agrid. Il voulait, il voulait jouer Agrid. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a même pas eu le droit de passer l'audition hein. Pour quelle raison
1: Il n'avait pas lu les livres
0: Ah, si, c'est un grand fan des livres. Il a fait des pieds et des mains auprès de, auprès de la production, euh, mais J. Caroline a, a refusé totalement. Mais pourquoi
1: Ah, oh, J'ai déjà entendu cette histoire.
0: Ça me parle aussi. Euh... C'est un
2: comportement qu'il a pu avoir une fois. Ce pas du tout lié
0: à un comportement ou son comportement.
1: C'est sa nationalité
0: Exactement. Et donc, ah, la ça bonne réponse,
1: c'est parce qu'il est, euh, est américain
0: Oui, alors c'est pas parce qu'il est américain, c'est plutôt parce qu'il n'est pas oui, pardon. anglais. Anglais, pas américain, mais anglais. Voilà, voilà. Oui. tu as été un peu aidé, mais bon, tu étais sur la bonne piste, on va te donner <rire> le point. Effectivement. Euh, Robin Williams, c'était n'était pas anglais et J. Euh, Carrolling a fait, elle, des pieds et des mains et a eu raison. Si on voulait adapter son livre, le casting devait être 100% anglais. Et euh, aujourd'hui, euh, je dis normalement pas de bêtises, mais tous les acteurs principaux et, et même secondaires, mais ceux qui ont des rôles quand même où, où ils parlent à l'écran, de l'épisode 1 à l'épisode 7, 100% des acteurs sont anglais.
1: Ah, Je ne savais pas, je pensais qu'ils qu étaient... C'est la
0: préférence nationale. Ouais. Voilà, exactement. C'est du chauvinisme, et mes... ouais. mais c'est plutôt pas mal. Ça a permis de découvrir des talents plutôt que d'aller... Parce qu'il y avait quand même pas mal de noms qui avaient circulé en plus. À l'époque, il y avait pas mal d'acteurs américains connus. Et voilà, ça a permis d'aller chercher des acteurs peut-être un peu moins connus et, et d'en faire, découvrir... faire découvrir certains.
3: Ça a dû être une sacrée cohue euh, au moment des... Des, ouais. euh, des entretiens je pense ah ouais. Ouais, ça a dû être long les, hein, c c mieux que la les France,
1: agents ils ont dû
3: en tout cas si on fait bien les
0: comptes euh, la reine de mon cabinet aujourd'hui je félicite Marine bravo Marine félicitations et, et bravo, merci. on a gagné la couronne euh, avec tes deux bonnes réponses sur Lily Rose Beach et sur la nationalité de Robin Williams euh, un peu aidé quand même euh, par Gauthier Gauthier t'as pas, pas démérité quand même hein tu as trouvé une belle réponse hein la, la ouais, façon respirer d'une super tortue
3: la <rire> plus belle à mes yeux hein.
0: impeccable Nickel, bon, encore merci à toutes et à tous de votre attention et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du cabinet des Savoirs.
2: J'ai 50 ans et je joue encore aux jeux vidéo. C'est quand même beau, c'est artistique.
0: Alors, on va parler jeux vidéo et on va parler jeux vidéo, on va parler de la licence Assassin's Creed car le nouvel opus vient de sortir. Assassin's Creed Mirage. Et Assassin's Creed Mirage, c'est le... Oh, je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est le, le... le... le septième... septième ou huitième euh, volet euh, de, la... de la saga Assassin's Creed. Euh, donc là, c'est vraiment un retour aux sources euh, où on, en... on incarne dans le jeu Basim, euh, un voleur des ruelles, euh, de... des ruelles de Bagdad, donc euh, en plein âge d'or euh, de l'islam. Donc vraiment un opus historique, enfin comme, toute, comme toute la, la franchise. Euh, je vais me tourner vers vous, les chroniqueurs. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez d'Assassin's Creed Est-ce que vous avez joué Est-ce que vous connaissez pas mal de choses sur ce sujet Et on va commencer avec Marine, qui, je crois, a quelque chose de pas mal à dire.
1: <rire> Alors, personnellement, moi, je n'y joue pas. Mais par contre, dans mon entourage proche, j'ai des grands fans, dont un qui a été Ubisoft Star Player. Donc euh... Génial donc voilà, c'est familière avec l'univers et j'aime beaucoup par contre le, le fait que ça soit plongé dans des, dans des époques historiques intéressantes, euh, que ce ne soit pas juste un jeu pour euh, se taper dessus.
0: Ok, super. Et, et, et c'est un, un joueur d'Ubisoft en fait C'est quoi exactement euh, Ubisoft Player Moi, je n'y connais pas grand-chose.
1: En fait, il, est, il avait sa chaîne euh, YouTube qui parlait exclusivement de, du thème Assassin's Creed et euh, chaque année, euh, la licence Ubisoft choisit des, des vidéastes ou des influenceurs ou des grands fans pour incarner euh, la licence Ubisoft. Et donc, ils sont invités à des événements comme euh, bah, la sortie de Mirage, euh, les événements euh, de, de lancement de, de, de produits dérivés... Euh, ils ont des exclus, ils peuvent jouer en avance, etc. Ils sont euh, Ubisoft euh, Star Player à vie.
3: Ouais, mais du coup, Ubisoft Star Player, c'est vraiment, ouais, vraiment des, les, les plus gros fans du jeu. Quoi.
1: Bah après, euh, ça peut être tant des, des personnes qui sont sur les réseaux que vraiment des, des, des fans de l'ombre. Nous, on a, on a un copain qui est sur Twitter, mais qui partage tout. Et il vit Ubisoft euh, à fond. Enfin, il adore Assassin's Creed, c'est ce qui l'a sauvé. Euh... De plusieurs dépressions et il est invité à tous les trucs.
3: Quoi. Okay, ouais. Là, chaque pas mois
1: mal. ils ont des, enfin je n'en parle chaque mois mais peut-être deux fois dans l'année ils ont des colis euh, euh, avec euh, des, des figurines, enfin des, des cadeaux, des trucs. Euh, vraiment c'est ils ont un... une sacrée comme
2: Et après ils doivent re représenter ou doivent euh, on leur demande tout en retour
1: ou... Non non c'est pas du tout des collaborations euh, rémunérées comme on pourrait voir euh, sur les réseaux c'est c'est juste qu'ils font partie en fait, d'une espèce de, de, de commune euh, mais exclusive.
0: Ok, c'est Ben bah, Écoute, euh, Marine, euh, garde bien le, le contact de cette personne. Euh, potentiellement, euh, on l'invitera un jour peut-être euh, dans l'émission pour, pour nous parler de, de son expérience d'Ubisoft Player. Avec plaisir. Euh, Pierre, est-ce que toi, tu as, des... as, as des choses à nous dire
2: euh, moi, je reviens sur ce que disait Marine tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup avec ce, ce jeu. En fait, moi, j'ai joué vraiment euh, à Assassin's Creed Révélation. Donc, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de dix ans. Ça se passait euh, à Florence avec les Médicis, Léonard de Vinci, qui est un bon ami du, du, du personnage principal et tout ça. Et j'aime bien ce côté historique, en fait, et aussi euh, ce, cette possibilité de pouvoir vraiment visiter des villes. et à un truc très euh, patrimonial, je trouve. Il y a un vrai travail... Euh, de décors et tout ça, et les intrigues sont aussi assez cool, donc euh, ouais, j'avais beaucoup beaucoup aimé jouer, euh, jouer Assassin's Creed à l'époque. Sur ce dernier, bah, je, je ne pourrais pas en parler parce que je, je, je ne l'ai pas testé, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de voir euh, Bagdad euh, à son âge d'or. Euh, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas le tester, hein, ce, ce nouveau Assassin's Creed
0: ah, ils avaient eu de très mauvais retours sur le, sur le dernier en date qui était Valhalla, où c'était vraiment apparemment très compliqué. Donc, je pense qu'ils ont… C'est vraiment un retour aux sources, apparemment. En tout cas, c'est ce, ce que disent les critiques et ce que disent les, les, premiers tests, les premiers tests joueurs. Moi, je suis comme toi. Je suis vraiment un, un joueur des, des premiers Assassin's Creed. Donc, euh, donc euh, voilà, le premier. Puis après, comme tu dis, le, le 2 et Révélation, donc le 2.1 et Brotherhood, le 2.3, avec vraiment la, la saga ezio Auditoré où c'était vraiment sublime de tout se passer, voilà autant des papes, autant des papes des Médicis. voilà Vraiment, c'était une superbe époque choisie. Et moi, c'est vraiment ce que je trouve super dans cette, dans cette série, c'est que si on est un peu fan d'histoire, on peut peut accrocher au jeu. Euh, la jouabilité, elle est, elle est top, elle change, elle change jamais trop. C'est toujours un peu la même chose, mais en fait, on parcourt tellement les, les rues, on rencontre tellement des, des personnages historiques que c'est toujours hyper plaisant, quoi.
1: Ouais, et puis ça a l'air d'être un super univers. Et par contre, je sais que Mirage, il est, euh, qui est sorti, il est plus court que les autres jeux de la, de la licence. C'est euh, un contenu additionnel euh, dans l'attente du prochain qui va sortir en 2024. Donc, euh, ça permet de faire un petit euh, rattrapage de Valala qui n'était pas trop apprécié.
0: Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est vraiment C'est un jeu très court, donc euh, Mirage.
1: Ouais, il, se, il est beaucoup plus court que les autres et euh, il se ponce un peu plus vite. Alors, les fans, ils disent qu'il n'était pas assez long, mais bon. Ouais. Tout dépend de la façon dont on joue au jeu aussi.
0: C'est sûr.
3: Gauthier ouais, les, les autres ont l'air. Alors, moi, j'en connais deux, on va dire. Euh, je jouais quand j'étais beaucoup plus jeune euh, à la fac avec les potes. Euh, je pense que c'était celui dont parlait Pierre, justement, euh, à Florence, où euh, bah, on était cinq autour d'un canapé et il y en a un qui jouait et on passait la soirée comme ça. C'était de très bons souvenirs et du coup je me suis acheté une play la semaine dernière avec euh, Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, celui qui okay. se passe en Grèce antique euh, étant fan de fan de mythologie grecque un petit peu je suis parti sur celui-là et je pense que c'est même pour ça que je me suis acheté la play j'avais <rire> envie, de, de, envie de jeu un petit peu contemplatif un peu historique tout ça donc on m'a parlé on m'a conseillé pas mal de jeux et Assassin's Creed c'est celui qui est revenu à chaque fois quoi donc
0: moi, c'est vrai que suis je, suis très, je, suis, pardon, je, suis, je suis très euh, moi, je suis, je suis Nintendo à fond, donc je suis, je suis très Switch. Euh, J'avais la Xbox pendant un temps, donc j'ai pu faire les, les premiers Assassin's Creed. Mais du coup, je n'y ai pas joué du tout. Et apparemment, les nouveaux sont quand même fantastiques parce que c'est vraiment des, des, des mondes ouverts. Alors qu'avant, euh, les premiers Assassin's Creed, c'est des mondes semi-ouverts.
1: Ouais, bah puis je pense, enfin, je trouve que moi, moi, en étant spectatrice des jeux... Euh, tu te promènes dedans. Tu n'es pas obligé de faire les quêtes, etc. Et tu peux vachement te promener, regarder les détails, les actions. C'est vraiment... Un... Il, il, les, les graphistes, ils bossent vraiment fort, fort pour euh, avoir un univers qui, qui embrasse bah, euh, la réalité, en fait.
0: C'est réaliste, mais apparemment, c'est qu'il y a des fois où ils galèrent à avoir les autorisations, des plans, des villes, et des choses comme ça pour, 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 pour réussir à, à créer leur décor. Hein. C'est... C'est un boulot faramineux, apparemment.
1: Bah pour avoir discuté avec des gens qui bossaient là-bas, il euh, euh, y a vraiment un travail de recherche et de... de, de enfin, ouais, ils sont dans l'histoire, ils, ils demandent des autorisations. Euh, euh, pour les personnages, ils font un travail de fou. Enfin, Ce n'est pas juste la construction d'un jeu vidéo. Hein. C'est assez poussé, le truc. ouais,
0: ouais c'est top. Super. Bah, franchement, merci pour ces, ces éclaircissements encore... Euh encore plus poussé Marine euh, ouais. grâce grâce à, ta, à tes connaissances. Bon, on va clore cette discussion là-dessus, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est bon. bon. Non non pas spécialement. Africa. Merci. Bon, eh ben, on va prendre on va on va laisser le choix pardon aux auditeurs de prendre leur manette euh, ou pas euh, pour ce petit euh, jeu à saint de Mirage en attendant le, le vrai de 2024 euh, comme Marine nous a annoncé. Et nous ben on va faire un petit moment détente et on va laisser place euh, à ma nostalgie à moi en écoutant euh, Pump It des Black Eyed Peas. C'est parti <rire>
2: The B-boys and B-girls, we're in the do they think of it. Louder, come on, don't stop and keep it going. Do it. Let's get it.
0: Cette pause musicale, on a Christophe qui nous a rejoint et nous allons lui laisser la parole à lui et à l'invité du jour que nous recevons, Damien Galisson, pour son roman en fantasy La Dragonne et le Drôle, édité aux éditions Sarbacane.
4: Alors, on reçoit aujourd'hui Damien Galisson, qui a écrit le livre La Dragonne et le Drôle aux éditions Sarbacane. Bonjour. Bonjour. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté l'interview. Je suis avec Jérémy Stocky. Euh, et qui lui aussi a écrit un roman euh, de fantaisie qui s'appelle euh, euh, les, derniers, les derniers enfants de fête. Pardon, bonjour, bonjour
5: à tous et bonjour, euh, bonjour Damien. Bonjour à tous.
4: Alors on va se concentrer d'abord sur la dragonne et le drôle, euh, sur, euh, sur cette histoire. Euh, donc c'est l'histoire d'une un, troupe de brigands flanquée d'un gamin euh, qui est surnommé le drôle. Il n'a pas de prénom, du moins euh, il ne s'en souvient pas et euh, un, un jour le, le drôle tombe sur un, sur un dragon qui va s'avérer être une dragonne, euh, ou plutôt c'est l'inverse c'est la dragonne qui tombe sur, euh, sur le drôle euh, alors avant de revenir au livre euh, enfin de parler du livre j'aimerais parler un petit peu de vous euh, Damien Galisson vous avez fait mm -hmm. partie euh, d'un groupe métal qui s'appelle Tanen ça se dit comme ça, Tanen Tanen,
5: absolument
4: vous étiez mm -hmm. le parolier euh, oui, le parolier et le chanteur le chanteur aussi mm -hmm. alors les, les textes étaient très sombres c'est ce que je me suis dit en, en ouvrant votre, votre livre. Je me suis dit, bah tiens, il passe d'une écriture euh, noire, d'une noirceur euh, grâce à, à un truc un peu plus euh, lumineux. Et puis, euh, les dragons, etc., etc. Et puis après, hein, j'ai refermé le livre et je me suis dit qu'il y avait quand même aussi de la noirceur dans, dans cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec moi sans spoiler
5: Oui, oui, moi je... Je pense que la dragonne est drôle, euh, oui, il y a quelque chose de lumineux, et je pense que la partie lumineuse, c'est sans doute le fait de se mettre dans la, dans la peau d'un gamin, de, de, de voir, les, de voir les, le monde par, le, par les yeux de quelqu'un qui, euh, qui a 12 ans, et donc il y a, y a cette fraîcheur-là. Euh, et en même temps, euh, ben on, on, il est confronté à un monde qui est difficile, qui n'est euh, pas simple, euh, voilà, donc euh, bon, puis je pense que la, la, la fantasy et le métal sont deux genres qui aiment bien s'entremêler euh, depuis longtemps <rire> et pour longtemps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Alors, il y a deux choses qui frappent dans
4: votre livre dès qu'on l'ouvre. Euh, la première chose, c'est la bande son. Euh, mm. Alors, euh, on va s'arrêter on, on dessus. Donc, il y a Radiohead, euh, Brutus, Gojira euh, euh, Cult of Luna. Eux, je ne les connaissais pas, j'ai découvert. Euh,
5: pourquoi il y a une bande son dans votre livre Alors, la bande son du livre, c'est dû à Thibaut Bérard qui a créé la collection chez Sarda Je pense que c'est quelqu'un qui adore le rock. Euh, et, euh, et la collection Exprime, depuis, euh, depuis ses débuts, en a fait, euh, cette, euh, cette bande son dans tous les, dans tous les romans Exprime. Euh, moi, je trouvais ça. J'ai tout de suite kiffé ce truc-là parce que voilà, j'écoute beaucoup de musique, je vis avec la musique. Et j'écris en musique. Euh, donc, euh, bah, les titres qui sont là, alors ceux qui sont chantés sont un peu moins présents, moi, euh, étaient présents dans ma vie au moment de l'écriture, mais un peu moins pendant l'écriture. Mais par contre, euh, voilà, il y a, y a des choses sur lesquelles j'ai écrit euh, quasiment avec l'album qui, euh, qui, qui tournait en boucle, notamment euh, Russian Circles, euh, qui est un groupe qui, euh, qui, qui, crée des, qui crée des boucles. Ils sont que trois. On a l'impression qu'il y a 50 instruments. Pour le coup, il n'y a, a pas de chant. Et puis, on passe vraiment par des parties hyper mélodiques et puis des parties plus intenses, parce que ça reste du métal. Euh, et euh, voilà, un, un groupe comme ça, moi, pour, pour l'écriture, en fait, euh, pour arriver à se plonger, s'immerger dans l'écriture, ça, euh, ouais, ça a été un sacré moteur. Ouais.
4: D'accord. Donc, en gros, euh, vous, vous écrivez avec la musique en euh, fond, entre guillemets, euh, pour mmh. l'immersion et pour l'inspiration. Mais la bande-son qu'on trouve dans, en, en première page de votre livre, c'est une... Euh, j'allais dire une demande non mais c'est euh, la, de, de la, ouais, la signature de la maison d'édition c'est bien ça la signature de la maison d'édition d'accord alors il y a, y a la deuxième chose qui frappe dans votre livre c'est la mise en page euh, ouais. euh, donc on voit des mots euh, qui ne sont pas bien alignés avec les autres euh, des, euh, des, euh, des lettres qui se baladent de ci de, ci, de là euh, donc je vais vous demander pourquoi, moi je vais vous dire mes deux théories de me dire s'il y en a une qui est bonne ou si, 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 si c'est du délire total. La première théorie que j'avais, c'était euh, que les, les lettres, elles sont poussées euh, par le vent, comme les îles euh, qui sont poussées dans le, par le vent dans votre, dans votre livre. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième théorie, c'est juste des bouts de chansons qui se, qui, se, qui se baladent, vu que la chanson, c'est aussi un, 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 thème, euh, un thème dans le livre. Euh, pourquoi vous avez choisi cette, cette mise en
5: page alors, euh, c'est rigolo, je, je, reviens, je reviens un petit peu sur les théories. C'est vrai que je n'avais pas pensé à la question du vent qui souffle les mots. Euh, mais c'est vrai que ça correspond un peu à l'état d'esprit du, du drôle, finalement, d'être un, euh, un peu comme ça, parsemé, éclaté. Euh, on lui dit des fois qu'il flotte. Euh, voilà, c'est ce qu'on dit, ce qu dit aux gamins quand on trouve de l'attention. Souvent, on va dire « tu flottes, tu es dans la lune, tu es dans les nuages ». Donc, je avais pas pensé, mais l'analogie est chouette. Euh, moi, en fait, j'ai envoyé, envoyé un roman à Sarbacane qui était presque en alexandrin à la ligne, sans forcément toute la rime, etc. Mais d'un point de vue mise en page, on était pas loin du chevalier à la charrette. On était un peu, un peu à l'ancienne. C'était un roman tout de suite en vers avec tout de suite cette poésie. Par contre, je n'avais pas du tout joué avec les mots au niveau de la, niveau de la mise en page. Et chez Sarbacane, on m'a dit assez vite, écoute, on adore, mais euh, va lire Clémentine Beauvais et, et vois ce que tu peux faire avec ton texte et jouer avec ton texte. Et donc, j'ai lu Songe à la douceur euh, que je n'avais pas lu jusque-là parce, euh, parce que simplement je lis que de la fantaisie et que ça n'en est pas. C'est une histoire d'amour, entre ados. Euh, et alors, j'ai pris une espèce de calotte tant au niveau de la plume du texte, une histoire qui a priori ne me, me, me touche pas, ce n'est pas, voilà, pas ma fibre littéraire et euh, j'ai adoré d'une part et puis d'autre part bah, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec le graphisme avec la BD de se dire bah, si je mets un mot, un mot tout seul au milieu d'une page en fait, euh, il pèse 3 tonnes et si je fais du gris typographique à la ligne on est plus dans quelque chose de descriptif qui peut aller plus vite etc donc euh, en fait quand on écrit on a toujours ce truc de je fais une phrase courte ou euh, je fais du vert blanc on va dire 2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 qui sont sont cachés dans le texte, qui, euh, qui font partie de la rythmique, du rythme qu'on met dans le texte. Et là, ce, ce, voilà, ça, ça donne un outil de plus pour vraiment faire de la mise en page et pour dire, aller jusqu'à jusqu voilà, une phrase, il y a un mot qui, euh, qui est dans l'air et qui est tombé. Quoi. On se rapproche du graphisme. Et euh, ah, j'adorais faire ça. Ouais.
4: Et alors pareil, un a priori, quand j'ai commencé, quand j'ai feuilleté le livre avant de le lire, je me suis dit tiens, est-ce qu'on va, est-ce que je vais rentrer dans, dans l'histoire avec uh, tous ces tous ces bouts de phrases qui se baladent et, uh, et en fait, non seulement on rentre dans l'histoire, mais ça participe aussi à, à, à l'immersion dans, 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 dans l'histoire avec toutes ces idées qui bougent et, et, uh, et le, 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 le j'allais dire l'insécurité que ressent uh, le drôle, on, on, on la ressent aussi. Je rebondis aussi sur le, vos, vos, le poids des mots. Euh, j'avais noté cette phrase euh, qui est dans, dans votre livre. « Les gens qui parlent trop, comme le fait Gargotte, savent-ils qu'avec un seul mot, une syllabe, un murmure, le TZ pèse plus lourd qu'une île ouais, ?» oui.
5: voilà, Moi, je moi qui, euh, je m'étais fait la réflexion, j'avais entendu quelqu'un parler de, je ne sais plus quel chanteur, un, chanteur que, un vieux chanteur de variettes, et de dire « il ne se passe rien sur scène, il ne bouge pas ». Mais par contre, voilà, dès qu'il il Fait un geste, ça pèse, ça pèse des tonnes. Et en fait, j'aime bien cette idée de dire que, bah oui, dans, dans une assemblée où tout le monde raconte, dit des choses, etc., en fait, celui qui, qui dit jamais rien, au moment où il parle, tout le monde se tait pour, pour l'écouter. Et euh, voilà, c'est pas la même chose que quelqu'un qui peut vous abreuver de, vous, vous de, de, de paroles tout le temps. Euh, donc, ça, ça pèse pas la même chose si on a peu ou si on a beaucoup. En mise en page, souvent, un. On va dire que la mise en page d'un magazine qui a, qui, a beaucoup de, qui a beaucoup de pognon, pour se dire, je, je mets peu de mots dans, dans, une, dans, dans un texte, dans une page à quatre, euh, et ben, on sait qu'il voilà, y a beaucoup de blanc autour. Il y a de la place. En fait, plus il y a de place, plus, plus le mot peut prendre, euh, prend lui de la place dans ce livre.
4: Jérémy, tu veux intervenir
5: euh, Non, non, non. Ben, moi, par
0: rapport à ce, que, à, ce que tu disais, à ce que tu disais, Christophe, sur les débuts, euh, et notamment euh, à, la, à la construction du, du livre et à la mise en page. Moi, ça m'a vachement dérouté, en fait, sur le premier, deuxième chapitre. Et comme tu disais, ensuite, après, ça nous, euh, c'est assez immersif, en fait. Au début, c'est déroutant. On n'a pas du tout l'habitude de lire un livre comme ça. Et ensuite, c'est très immersif et ça nous plonge directement euh, à l'intérieur de l'histoire et ça ne nous donne pas envie, euh, envie d'en ressortir. Donc, euh, pour ça, euh, bravo d'avoir choisi cette, cette mise en page et... Euh, et j'ai envie de dire quel le, qu le culot aussi parce que enfin je veux dire, pas c'est vraiment pas anodin j ai, j ai, j ai, enfin, je lis pas mal alors peut-être pas de tout de tout mais euh, j'ai jamais vu une mise en page comme ça en tout cas dans un roman. Hum. Bah, le,
5: le culot je pense que c'est Sarban Khan qui l'a eu et puis qui l'a depuis longtemps en fait euh, qui peut pour des ados écrire des histoires euh, voilà, qui euh, qui peuvent être euh, sacrément violentes, euh, voire euh, parler de sexe sans se poser la question, euh, voilà c'est une collection et une maison d'édition qui fait qui fait depuis longtemps. Euh, après pour en avoir discuté avec eux, euh, c'est vrai que bah, la première fois qu'ils ont publié euh, Songe à la douceur* de Clémentine Beauvais, ils il faisaient un pari quoi, parce que euh, voilà est-ce que euh, bon alors euh, en Angleterre ça se fait pas mal et ils savent euh, depuis longtemps que les, les ados sont prêts euh, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que, que peuvent être les, les personnes plus, les plus vieilles hein, et, euh, et sont prêts finalement à recevoir des choses qui n'ont jamais été faites et voilà il fallait qu'un moment quelqu'un se jette à l'eau, ils l'ont fait ouais c'est voilà. ouais, bien ça,
4: euh, on prend pas les, les lecteurs pour des idiots quoi. on ouais, peut leur proposer bon, autre chose de différent ça,
0: même si, ça nous déroute, même si ça nous déroute en début, ben au final c'est beaucoup plus immersif qu'un simple texte posé comme ça sur, sur des pages
4: au-delà de ce que ça raconte il euh, y, y a une mélancolie celle du drôle déjà, du, du, du personnage principal mais, mais celle de tout le monde qui, est, qui, qui sont comme pris dans une toile euh, une toile d'araignée au sein de laquelle y a pers personne ne fait ce qu'il veut vraiment euh, tout le monde est assigné à un poste euh, qui n'est pas le sien pour survivre pour survivre, pardon, euh, ou par peur, ou parce qu'il pense voir quelque chose dans, dans l'œil de celui qui le regarde. Euh, ouais, personne n'est euh, à sa place, du coup. Du coup, ça, c'était vraiment voulu de, de votre part. Vous en avez conscience ou, ou c'est une interprétation encore euh, C'est juste mon
5: interprétation et je délire. Non, mais l'interprétation est totalement fondée, elle est totalement là. Après, euh, euh, ça a été mis en exergue après coup parce que c'était parce que là. Euh, c'était là au premier jet de l'écriture voilà, c'est une thématique qui euh, sans doute me, me tient à cœur euh, et, et qui est apparu hein, c'était vraiment le cœur, le cœur de livre de se dire euh, voilà, un, un gamin pas à sa place on devait résumer la, la thématique et finalement euh, face à des personnages qui euh, parfois euh, semblent être complètement à leur place droit dans leur note mais sont peut-être plus compliqués que ça plus complexes que ça euh, et d'autres personnages qui, euh, qui font des choses, euh, pas sans spoiler, mais qui sont euh, voilà, carrément parfois ragoûtantes, mais qui, euh, bah, qui, sont, qui, se sont, qui sont forcés de le faire, ou euh, voilà, qui, qui sont dans une situation où ils sont obligés de montrer ce visage-là parce que c'est ce qu'on attend d'eux. En fait, c'est toujours le poids de, de. Ça rejoint le poids de à quel point on peut être un poète. Et, euh, euh, et oser parler, euh, prendre la par parole devant tout le monde alors que euh, tout le monde s'attend à autre chose. Quoi. Voilà, donc euh, complètement, on est complètement dans cette thématique-là. Hein.
4: C'est amusant parce que pour moi, le seul personnage qui est à qui est à sa place, qui est content de, de sa place, c'est le personnage de Gerfo de, Gervaux, de Gervaux, pardon, la, 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 la colonel, la, les colonels, j'ai oublié. Bah, c les généraux,
5: ouais, général, le... euh, général colonel, aussi. Bon, c'est le chef de la grande grande troupe, hein, c'est le chef de l'armée euh, qui est là. Euh, elle, est, elle est à sa place, mais il euh, y a quand même une faille. C'est euh, une femme qui vieillit et qui, pour rester à sa place de colonel, dans le fond, a besoin d'un dragon. Euh, elle, est le, elle est un peu dans ce, dans ce mouvement-là, du plus loin, plus fort, plus vite. Il faut qu'elle euh, voilà, ravage tout sur son passage euh, pour, euh, pour arriver à ses fins. et. Euh, et dans, les fonds, dans le fond, elle, elle, elle cherche un œuf de dragon. Quoi. Elle cherche quelque chose. Elle est aussi dans une espèce de rêve d'absolu. Euh, c'est presque un, un rêve de gosse, euh, avec un, voilà, sauf qu'on est dans un char d'assaut. Euh, donc, elle a ce côté-là. Un personnage qui, pour moi, est assez à sa place, c'est gargotte qui, euh, qui est le cuistot euh, de la bande. Et qui, voilà, une fois qu'il il fait, euh, fait à manger pour une armée, mais vraiment... Euh, le seul endroit où on peut se dire tiens on est dans une maison on est apaisé il se passe quelque chose de, de sympa c'est c'est dans cette cuisine en fait euh, et ce geste de cuisiner c'est un geste euh, j'ai compris après coup qui finalement c'est un geste très maternel quoi euh, faire à manger dans une maison dans une famille c'est pas c'est pas anodin quoi on nourrit tout le monde on nourrit ses gosses on nourrit... Euh, et voilà il est arrivé c'est rigolo parce que c'est un personnage qui arrivait comme ça un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, qui fasse à l'ensemble de la noirceur du roman, finalement, était un petit peu un petit peu d'air, quoi. Mmh. Et ça a été un personnage important. Donc...
0: Je le disais comme lieu de repli. Moi, j'avais très beaucoup pressenti quand j'ai quand j'ai quand j'ai lu le livre, c'est que tout, tout les le peu de moments où, où le drôle se sent euh, pas bien, mais un peu mieux par rapport par rapport à, à tout ce qu'il vit, c'est quand justement il est il est dans cette cuisine avec 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 ce chef cuisinier.
4: Ouais. J'ai une dernière question. Euh, pour, pour moi, pour vous, euh, l'histoire, c'est quoi au final L'histoire de la dragonne et le drôle. C'est euh, bah, juste une histoire et rien de plus. C'est l'histoire d'une amitié, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de, 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 de combat dans l'adversité. Ou, euh, ou comme il y a cette histoire de, 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 de l'œuf euh, et de la, de la dragonne, c'est une histoire de, de, de maternité, de, de passage à l'âge adulte. C'est quoi pour vous euh,
5: moi, je pense que l'idée de l'œuf, les, les premières choses que j'ai essayé d'écrire sans, sans arriver au bout, parce qu'arriver au bout d'un roman, c'est compliqué. J'écris plein de débuts. On <rire> est toujours très fort en début. Euh, je pense que l'œuf, c'est quelque chose... Euh, l'œuf, ce qu'on couvre, ce qu'on garde près de soi, que ce soit une passion, euh, euh, son gamin, euh, son premier amour, je ne sais quoi, euh, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très... Qui est très vif chez moi. Après, voilà, je suis, je suis pas, je suis pas psychanalyste et je n'ai pas spécialement envie d'aller creuser plus loin. Euh, c'est comme ça. Pour moi, c'est une figure très importante. Euh, je pense que vraiment le, le nœud pour moi de cette histoire, c'est la question de la rencontre. En fait. C'est la question de la rencontre entre. Eux. Et après, il y a des choses que j'ai tilté un peu, enfin, le, le psychiatre peut-être pas très loin. Euh, le, il euh, y a des choses que j'ai tiltées euh, plus tard, en fait, d'avoir euh, un, euh, un personnage masculin qui est, est dans sa sensibilité et sa faiblesse, qui rencontre un personnage, euh, un personnage féminin euh, qui est la toute-puissance, euh, qui est un peu le, 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 le Godzilla, quoi, la mère nature dans toute sa force et toute sa possibilité de destruction. Et, euh, et voilà, c'est de se dire que euh, les opposés absolus peuvent se rencontrer par, euh, par une vibration, par le champ. Ok, merci.
4: Jérémy, tu veux tu veux conclure as des, des, moi, des Pas d'autres questions,
5: questions.
0: c'était vraiment très complet. Moi, juste une, un, un merci pour ce moment que, que j'ai passé, en tout cas en, en, en lisant votre livre. Euh, moi, je fais pas partie, alors sans rien spoiler du tout, mais je ne fais pas partie euh, des gens qui veulent à tout prix euh, des happy endings, un homme et une femme euh, ou un couple plus ou moins qui finissent ensemble à la fin où tout est bien qui finit bien. Et euh, j'ai aimé lire euh, vos lignes poétiques et surtout euh, euh, arriver au, au, bout, au bout de ces lignes-là, justement, qui, 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 offrent, euh, qui offrent tout de même une fin un peu surprenante euh, et inattendue euh, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer en lisant le, le, le livre au début. Donc, vraiment, merci pour ça et pour, euh, pour, euh, pour votre qualité d'écriture et, et de mise en page.
5: Merci beaucoup.
4: Oui, je ne plus sois, hein. La fin, elle est bien. Elle est vraiment bien parce qu'elle n'est elle est pas bête. <rire> Euh, elle n'est pas elle est pas ouais elle est pas elle est pas bête elle est, elle est, elle est un peu douce amère et et, euh, et personne n'est vraiment satisfait elle est vraiment bien quoi vraiment bien comme', comme fait enfin, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sur, les, sur le, votre éditeur euh, ils ne prennent pas les lecteurs pour des idiots quoi ça fait plaisir
5: oui, oui je pense que vraiment c'est leur truc de parler de, de parler euh, à voilà, un jeune lectorat de ce qui les intéresse de ce qui peut les toucher euh, voilà, sans, sans être euh... Voilà, sans être dans, dans quelque chose qui est, qui est un regard d'adulte un peu euh, condescendant sur la jeunesse. Je pense que vraiment, ils, sont, ils, ils, ouais, ils, ils, ont, ils ont les pieds là où il faut. Quoi. Ouais.
0: Après, par contre, pour, 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 pour rebondir là-dessus, sur, 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 sur la jeunesse, j'ai du mal. À, euh, je ne me serais pas vu lire ça quand j'avais 14-15 ans, par exemple. Je ne je pense, je, je pense pas avoir la maturité. Alors, j'aurais pu le lire, mais, euh, mais je pense que j'aurais plus facilement décroché qu'un homme... Euh, qu'un homme, homme ou une femme, hein, un homme au sens large, plus plus, plus adulte, en fait, et, et, et plus dans la réflexion, qu'est-ce que vous en pensez
5: ben C'est rigolo, parce que, voilà, j'avais un, un libraire, euh, pas de chez moi, là, euh, qui, assez vite, m'a dit euh, « non, euh, non, non, non non c'est pas là, moi, je le mets en... » J'arrive dans la librairie, je dis bah, « t'as plus mon bouquin ?» Elle dit « Non, non, je l'ai mis en adulte, voilà, il est bien là, en fait. Euh, » Donc, euh, le fait que ce soit un, un roman jeunesse, euh, alors, moi, je... je... 100%, j'écris de la jeunesse et, euh, et c'est pas que c'est assumé, c'est que c'est brandi haut et fort. Euh, et en même temps, euh, bah, je pense que simplement, c'est un, un roman qui, qui est par les yeux de quelqu'un de jeune. Et c'est ça qui fait que ce point de vue fait que c'est un roman jeunesse. Après, voilà, moi, moi très jeune, j'ai lu, lu des romans qui n'étaient pas de mon âge. Voilà, je pas à 10-11 ans, j'ai lu Dune, par exemple, en passant, je pense, à côté de 95% des enjeux d'un un, voilà d'un monstre comme ça de littérature et de, et de, de complexité politique etc euh, tout, en, bah, tout en accrochant euh, ce qui se passait. Quoi. Euh, donc euh, bah, des fois oui euh, on peut être, on peut être môme et puis lire des, lire des choses pour euh, pour, euh, pour plus vieux et puis euh, et puis que ça colle et vice versa en fait j'ai beaucoup d'adultes qui sont, qui sont revenus sur un roman qui est, qui est dit euh, ado et et euh, en, me disant, euh, voilà, en me disant que ça les avait touchés. Donc, euh... bon, on, est tous, euh, on est tous des mômes de 12 ans.
0: <rire> oui, bien sûr, ça j'entends Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec, euh, avec l'étiquette euh, littérature adolescente. Parce qu'en fait, euh, derrière tout type de littérature, comme vous dites, hein, on, peut la lire, on peut la lire déjà un peu à tout âge. Et puis en fonction de l'âge à laquelle on lit un livre et on relit un livre, ouais. ben, on, voit, on, on y voit des visions différentes. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est juste... Je trouve, je trouve ça dommage de coller... Euh, une étiquette, enfin l'étiquette en tout cas de, livre, de littérature adolescente sur ce livre qui, bah, qui peut-être euh, ferme la porte euh, à des lecteurs euh, qui, qui devraient l'ouvrir.
5: Oui, oui, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une telle richesse en, une telle, telle richesse en livres jeunesse que euh, voilà, moi j'invite euh, tous les adultes euh, qui nous écoutent, euh, et, euh, voilà tous les enfants euh, qui ont 50 balais et plus, d'aller euh, se replonger euh, d'aller se plonger voilà dans un très beau roman euh, graphique euh, parce que c'est euh, c'est dessiné par Frédéric Pio ou euh, voilà ou Rebecca mère, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui achètent des albums par exemple parce qu'ils sont beaux euh, tout comme voilà moi j'ai fini par me, par me plonger dans les dans les One Piece parce que mes gamins euh, ne veulent lire que ça et, euh, et j'ai commencé à kiffer parce que ouais un côté euh, et un côté sans beaucoup, euh, qui me plaît beaucoup et euh, et euh, voilà je pense que tous les livres euh, sont pour tout le monde quoi.
0: Super, ben merci Damien Galisson pour nous avoir donné envie de, de lire votre livre. Déjà fait pour ma part, euh, mais je vois déjà les chroniqueurs se ruer sur leur application de commande de livres en ligne et vous avez bien <rire> raison. Bien, Marine Gauthier euh, et Pierre, merci pour votre présence aujourd'hui.
3: Merci à toi.
1: Merci,
0: c'était ouais, cool.
2: Merci à toi. Par contre, moi, je conseille à nos auditeurs d'aller en librairie que de commander sur Internet. voilà. Oui, tu as raison, c'est vrai, Pierre.
0: Vrai. Mais, mais c'est une application de librairie. Hein. Je, 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 Allez, OK. Je, 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 voilà, je, je ne faisais pas la promotion de quelconque site parasite.
3: Pierre milite de là-dessus depuis un moment en plus. Hein. Il, il, a, il a réussi à me, à me faire arrêter de commander sur Amazon.
0: Mais il a raison. Il a, il a rien raison quand même. Et, et on va l'écouter. Si tout le monde pouvait faire comme lui, euh, le monde ne se porterait pas plus mal. Bien, sur, sur cette petite leçon de morale, chers auditeurs et auditrices, Merci de votre écoute. C'est la fin de ce numéro de « Et alors ?». Nous vous disons donc à la semaine prochaine. Allez, bye bye la jeunesse. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.
4: Rendez-vous culturel pas comme les autres. Partagez et abonnez-vous. Rédacteur en chef. Christophe Pan et James. Avec Pierre F., Marine B., Bruno, Manu F. et Axel. Production. La nuit du dimanche. Abonnez-vous à nos podcasts et visitez notre site internet. www.lanuidudimanche.fr Merci.